0: 收听电影疗养院，大家好，我是快被库布里克搞疯掉的小猪猪。大家好，我是被库布里克征服的石头姐。那今天我们终于要做这期，就是很很庞大的库布里克的专题，所以我们会分为上下两期。那我们上期呢，主要会讲一下库布里克的生平以及他作品的风格和特征。那下一期的话，我们就会就是相对细致的去聊他的十部电影吧。嗯。
1: 就是一步一步的聊嘛。嗯,嗯，那在我聊库布里克生平之前呢，那我想先问小叔叔，就是如果让你给库布里克加三个标签的话，你觉得是什么呢
0: ？呃，我觉得是疯狂、极端，还有控制狂。就是疯狂，就是因为他电影当中的很多人物都很疯嘛。那极端的话，我们也能看出他处理的题材啊，包括感情都很极端。控制狂的话，这应该是，呃，圈内圈外都知道的，就是库布里克在生活工作当中都是一个极度的控制狂。如果你选出三个标签
1: 是什么？如果是我的话，我会觉得他是细节控。然后尖色跟宏大，我觉得库布里克就是那种用细节撬动一切的导演。然后尖色的话，我觉得是他电影一贯的一个风格吧。最重要的，然后第三个宏大的话，我觉得他的电影的主题其实说到底都非常的宏大。嗯、呃，那接下来我们首先来聊库布里克的生平。嗯、呃，小主，你知道库布里克的生
0: 日吗？<笑>我不知道他生日，但是我知道他忌日是3月7号，因为我看到3月份有。很多影迷也开始重新看，就是库布里克的电影嘛。嗯，呃，库布里克其实是一九二八年七月二十
1: 六号，就是出生在美国的一个中产家庭嘛。就是他的父亲叫雅克·库布里克，其实是一个医生，然后自己有一个诊所。其实大家可以想象，这意味着就是库布里克相较于同龄人来说，他其实比较能够有更多的机会，就是去发展他所感兴趣的领域。然后库布里克其实很早就就被发现他的智商非常高嘛。但是，无论是他小学、初中、高中，他读书其实表现都非常一般，就是经常缺课，然后性格不合群，还有点孤僻，也不喜欢参加集体活动。然后，因为他的父亲是一个摄影迷，所以还在他还在上小学的时候，他父亲就送给他一台一部叫格莱相机，这个是二十世纪早期就美国产的一种高速单镜。反光相机也是当时就是记者使用的第一代相机，所以他其实接触摄影非常的早，也也是从就是非常专业的相机开始的，嗯、呃，而且大家都知道就是呃库布里克他在摄影方面就是是非常之牛，然后他高中毕业之后因为成绩很差嘛，没有申请上任何一所大学，所以他就凭借自己很专业的这个摄影技术，十七岁就进入了当时在美国非常有名的一个图片杂志叫《Look》。然后在那里当了四年的摄影记者，后来他也是受他的朋友叫亚历山大辛格，这个也是一位导演，就拍电影，嗯嗯，电影和电视剧的一位导演。然后他的影响，然后也开始尝试自己拍电影，然后先后拍摄了短片《赛权之日》和《飞翔的牧师》。也是在拍完《飞翔的牧师》之后，然后库布里克决定从《look》杂志辞职，全职投入电影制作。那在《飞翔的牧师》之后呢，库布里克受一个一家叫海员国际联盟的委托，拍摄了一个。就是差不多三十分钟长的一个纪录片，叫《海员们》，这也是库布里克的第一部彩色片。其实，在四五十年代的美国呢，当时基本上不太有关于电影的正规教育，或者是比较成系统的理论书籍。毕竟那个时候电影也才出现半个多世纪嘛。而当时的年轻人，就是大家想要就是进入电影行业有一些发展的话，基本上都会去好莱坞谋求机会。但是我们的大导演库布里克完全不是这么想的。他当时呢，就是从他的父亲，然后朋友，主要是他有一个很有钱的舅舅那里筹了一万美金，然后准备开始拍摄自己的第一部长片，叫《恐惧与欲望》，原名叫《陷阱》。然后当时因为没钱嘛，所以库布里克基本上就是拍电影的时候，一个人承包了，就是在。剧组的各种工作，因为当时剧组一共也才十三个人。然后这个电影呢，其实算是一部艺术片吧。然后最后严重超支，基本也没赚钱。嗯，这个这个电影也是库布里克不想承认的电影们系列的第一部作品。然后也是受这部电影的启发吧，库布里克开始有意识地重视电影的商业性。我觉得这个也是为什么，就是明明库布里克的电影就是很艰涩，有的时候篇幅也很长，两三个小时的片长，但是观众看起来却不会觉得难以接受。那在这部电影之后呢？库布里克其实拍摄了他不想承认的作品之二，叫《杀手之吻》。然后在这个之后，也是通过辛格的介绍，认识了一位叫詹姆斯·哈里斯的人。然后后来两个人一起成立了哈里斯·库布里克公司。然后哈里斯呢，主要是负责制片，然后库布里克主要是负责导演。然后这个之后，呃，库布里克其实拍摄了他的。呃，另一部长篇叫《杀手》，这也是库布里克第一部相对来说比较成熟的作品。这之后的其他作品，其实对我们来说可能更加的耳熟能详。就比如说有就是大明星科克道格拉斯加持的《光荣之路》和《斯巴达克斯》，然后再之后就是《洛丽塔》和《奇爱博士》等片。
0: 聊到《光荣之路》，那我可以八卦一下，就是他他的妻子嘛，就是叫 Christina 库布里克，就是当时那部《光荣之路》的结尾，你记得有一个很很惊艳的德国女孩嘛？嗯，就是当那个行刑队去酒吧狂欢的时候，他们就算是逼迫那个德国姑娘唱那个唱歌，然后这个女孩呢，不久之后就成为了库布里克的第三任妻子，然后一直陪伴库布里。然后一直陪伴库布里克，直到就是生命的尽头。然后我记得就是在一个纪录片叫《纪念库布里克》里面，他的那个妻子说了一句话，说那个库布里克是一个控制狂，就是自从他遇见库布里克以后，他的所有一切都在掌控之中。然后他的大女儿也会吐槽说，说幸好当时没有手机，真是感谢上帝，不然他会特别惨，因为就是他的父亲库布里克连家里猫的行踪都要完全掌控，<笑>不然就不会上床睡觉到这种地步。然后他女儿还。举了一个例子，就是当他十七岁的时候，第一次带男孩回家，然后当时库布里克在吃晚饭，然后就看见那个男生进来，眼神瞬间就变了，然后就看着他俩上楼的时候，他就还要躲到那个墙角，就目送他们上楼。所以他女儿就是他说他一生都忘不了，就是他父亲的那个眼神，就可能是跟《闪灵》里面那个男主角的眼神有点类似，因为库布里克眼睛太大了，嗯、就是那个眼神确实是有一点。有点逼仄感的，嗯，嗯，所以石头姐，你能想象，就是如果一个控制狂是你的父亲或者是你的丈夫，你的生活该有多难熬？哎呀，太可怕了，实在是，嗯，然后这种。这种控制狂的行为，就自然肯定会在电影创作中表现得更为夸张，因为他经常会要求一个演员，就是同一个镜头要拍几十条。比如说那个发条城的那个男主角嘛，叫马尔科姆·麦克道尔，他会吐槽说，有一个镜头他已经拍了五十条了，然后麦克道尔就说，那能否在喊五十一条的时候，你改成喊成这是 o a。他，因为他会觉得，就是作为演员，他的挫败感很强嘛。但是库布里克拒绝了，他说不行，五十一条就是五十一条，嗯。你说到他的控制欲嘛，就是因为其实库布里
1: 克他拍电影基本上是属于自觉成成才嘛。虽然说他肯定受了一些，比如像爱森斯坦、奥逊威尔斯等人的影响，但是他是自己在剧组里面什么事情都亲力亲为培养起来的，所以他对电影的控制欲会这么的强。但是同样，他对拍电影这件事情也是非常有耐心的。就是你你聊到说他在片场里面要求大家一遍一遍的拍戏，我之前也看到过一个，就是你知道就是。跟库布里克合作过的人都觉得库布里克这人挺一言难尽的，就是我可能拍过他的戏了，然后你回头再来找我拍戏，我都会很慌张的拒绝。为什么呢？就是因为也是一样的，就是在那个纪录片叫《我曾侍候过库布里克》里面，就是那个主角是他的助手，也是就是《巴里·林登》里面饰演布兰登的那个利昂·维塔利说过一件事情，就是他刚到剧组的时候，库布里克就马上让他进行一段表演，然后你会。表演几十遍，但是事实上根本就没有摄影机在拍。然后拍《光光荣之路》的时候也是，就有一场戏，就是三个犯人，就三个士兵了，就是在那里就是讨论吃鸭子这件事情的时候，就那一场戏就拍了六十八遍。其实大多数的工作人员他根本不会懂，就是你这一遍一遍的拍，这个差别到底在哪里？因为他其实根本不是期望就是演员通过每一遍给你不同的表演，他他想的根本不是这样的。嗯，包括他对那个工作人员的控制也是非常强。我们都知道好莱坞的片场就是大家是各司其职的嘛，就哪怕你是导演，就是你你也只能跟就是摄影导演去表达你的想法，就是具体怎么拍是人家有人家的考量。但库布里克不是这样，的，他就是面对无论多么大咖位、多么资深的摄影师，都是直接正面刚，就是要么你就听我的，要么你就走。而他的他那个最气人的是，他的说这些话的时候，他语气永远很平静，就是如果你要是歇斯底里，你要认真你就输了的那种。他拍那个。有《光荣之路》的时候，其实才二十八岁嘛，也就是一个初出茅庐的青年导演。但是他当时就有那种能力，让当时已经很牛掰的一个老演员，叫阿道夫·门吉欧，啊、呃，就是演其中一个将军的那个演员，就一遍一遍重复的去拍同一个镜头。而我们都知道，就是让一个新导演去控制很资深的演员是非常难的一件事情，就是人家凭什么听你的？你有什么经验呀、啊？你算哪根葱啊？但是库布里克就可以。就让你不得不在他的片场听他的，然后受他的折磨。所以，尽管大家就是在库布里克的片场待完了之后，都会说：“哎呀，库布里克真的好牛，好厉害啊！就是能跟这样大导演合作，真的好荣幸啊。”但是你让他们重新再去，他们都不太敢。所以前面我们聊了这么多，就是库布里克到底是个什么样的人呢？从我们目前看到的资料，就是无论是他从小长大的这种什么邻里相亲啊。或者是日后的这种业内同僚，我们都能拼凑出来这样一个人物形象，就是他非常的聪明，就是对自己感兴趣的事情是非常非常专注的，当然对他不感兴趣的事情几乎就是漠不关心。然后他同时也是一个非常自信、很坚定、控制欲很强、就目标性也很强的人，但是他同时并不是一个非常暴躁的人，相反就是他在跟人沟通的时候，他的情绪永远很稳定，就喜形从来不。从来不喜形于色的那种，嗯、就是同时他也会用很多技巧去说服别人。然后我们也都知道，库布里克也是一个非常离群所居的人，很注重私生活保密。所以外界都觉得这个大导演非常的神秘嘛。那库布里克他自己就是喜欢的东西，比如说像摄影、象棋、飞行、看书，然后他之前还在摇滚乐队里面当过鼓手。这些兴趣和爱好之后，其实是很明显的影响了库布里克的拍片和处事风格的。比如他的镜头有一些就是印象比较深的，像那个呃《光荣之路》里面那个镜头，就是军事法庭那个，那个明显就像是棋盘一样，然后让演员在其中像棋子一样的那种。这种我觉得完全就是他自
0: 己。最最喜欢的东西，对，因为刚刚石头姐也说到，就是，呃，库布里克真的是离群索居嘛，就是因为我们看出他是一个心气很高的导演啊。我记得就是当时他想筹拍《光荣之路》的时候，当时的那个好莱坞大明星就是那个科科·道格拉斯很感兴趣嘛，所以他就答应出演了。然后他还要求那个联谊公司接手这个项目，并且要出资八十五万美元。但是道格拉斯呢，他就拿走了三十五万片酬。其实那个哈里斯和库布里克只有两两万美元的酬劳以及百分之一的那个票房分成嘛。那后来库布里克因为这个机会呢，他就又中途接手了那个科科道格拉斯主演的那个《斯巴达克斯》嘛，但是对于这个片子呢，他一直吐槽说他是一部就是没有掌控主控权的一个电影，因为他接手的时候制片方是不允许他修改剧本的嘛，所以他也一度不承认这是自己的作品。那还有一个八卦的事情，就是也是能体现他心气很高吧，就是他曾经计划要导演由那个马龙·白兰度主演的叫《独眼》。杰克。然后呢？因为这个，他还写了半年的剧本，但就是我们知道，天才导演跟天才演员就很容易闹崩。果然，他们俩就闹崩了。最后也是白兰度自己导演了这部电影。然后也因为这件事，就是库布里克算是彻底跟那大制片厂闹翻了。然后六十年代后呢，库布里克其实就搬到那个英国去住了嘛。我听说他们的那个别墅有二十多个房间，其中有十五个房间都用来做什么剪辑室啊、录音室、啊。之类的，所以他真的可以完全足不出户，在家里完成所有的工作。所以就是说，库布
1: 里克离群所居这件事情，我觉得其中一部分的原因，可能也是因为，就是当你自己过小日子的时候，其实你有能力控制你身边所有的一切。嗯、就当你如果一直在大众面前的话，很多很多事情可能就是不可控的
0: 。嗯，我觉得他确实到了一定程度。<笑>控制欲超强，然后呃，刚刚说到就是他的兴趣爱好嘛，其实我们都知道他特别喜爱阅读，他几乎所有的作品都是改编自文学作品的，而且他有句话就是声称花钱买版权，把他喜欢的书改编成电影，因为他通常就是，因为他经常为了寻找一个就是适合拍摄的题材，会读好多好多的书，然后一直到他找到就是他觉得合适的题材。比如说，那个《发条城》就改编自同名小说，英国小说家安东尼·伯吉斯的。然后，《闪灵》呢是改编自就是史蒂芬金的同名小说，也是从一大堆恐怖小说当中找出来的。《全金属外壳呢》呢是改编自古斯塔夫·哈斯福特的叫《短期服役》。就是讲那个六八年越战的时候的故事，然后呢，呃，那个他的遗作吧，就是最后一部作品《大开眼界》，也是改编自呃奥地利小说家阿图尔·施尼茨勒的《梦幻的故事》，还有就是很有名的《洛丽塔》，它是纳博科夫的小说，当时也是呃库布库布里克请纳博科夫把这个小说帮他改编成电影剧本，结果呢。纳博科夫先是写了一个四百多页的初稿，后来库布里克嫌太长，他又写了一个短的版本，之后最终也只是用了这个百分之二十的内容。所以说，库布里克真的是一个对他自己作品需要掌握绝对主控权的一个导演。嗯，对，所以他这样一个阅读量超级大的导演。就是肯定是很博学的嘛，因为啊、呃、有一次那个花花公子的一个记者采访库布里克，他准备了三十二个问题，结果库布里克回答的答案应该整理下来是有超过两万多万字，就是他是懂得各行各业的专业术语，什么宇宙进化他也懂，星际旅行也懂，包括什么麦克卢汉那种信息及媒介这传播学的知识他也懂，所以说如果记者。现在的记者如果再能碰到像库布里克这样的一个导演的话，我觉得压力真的是非常大，嗯，因为根本不跟不上思路，就不知道他在说什
1: 么，嗯我我之前也看到过有人就是形容库布里克，就说他虽然不是知识分子，但是他非常的博学，嗯,嗯，所以库布里克一生其实只拍过十三部长片电影，这个数量可以说非常之少，而他电影就是。就是篇幅都很长嘛，像《斯巴达克斯》啊，《洛丽塔》2001， 就是基本上都是两个小时开两个半小时开外的电影。就是当你去看他的电影，如果你在注意他电影里面的细节，你就真的能感受到他就是那种为了拍片在燃烧自己的导演，就是你不停地逼自己，不停地掏空自己，就毫无保留地为了制作电影去奉献。然后小猪猪之前也提到过嘛，库布里克其实是在1999年3月7号去世的，当时是71岁。嗯然后跟大家说一件，就是我觉得还挺搞笑的事情，就是尽管我们觉得库布里克的电影是有一些晦涩难懂，但其实他还是一个相当注意商业性的导演，就是他电影的可看性，我觉得还是很强的。然后他曾经凭借就是《奇爱博士》《发条城》《巴里林登》《全金属外壳》四度提名奥斯卡哦，小说中说还有一个《嗯、巴斯》呃那个。啊，还有一个那个小叔说那个斯巴达克斯，对,对吧？嗯、然后他其中只有那个斯巴达克斯应该是拿到了一个彩色片最佳摄影和最佳男配角，嗯、然后。呃，他承认的电影吧，就是其实也只有二0零一拿了一个最佳视觉效果奖。我觉得这个足见就是奥斯卡这个奖项是一个多么滞后、保守，就是欠缺艺术鉴赏力的这么一个奖项。我觉得这个奖项唯一的可取之处，其实也就是它它的商业价值。所以就是大家真的没必要太受奥斯卡的影响，就觉得拿奖的就是好电影。我是我觉得事实上就是拿奖的大多数都是应试作文写
0: 得好的电影而已。所以就是。库布里克他自己，他都会更喜欢欧洲，因为他觉得在欧洲就是他的这个影迷群体更广泛，因为他不觉得美国人特别喜欢他的电影。嗯，那证明全世界都喜欢库布
1: 里克的电影。嗯，那就是聊完了库布里克就是生平的一些事情，接下来我们来聊第二部分，就是我们来讲一讲就是库布里克他作品的一些风格和特征。第一个，我觉得是在主题方面吧，就他的电影议题其实。非常明显的，都是一些很男性化的主题，比如说战争啊、科技啊、政治，包括他所有电影的主角都是男性。他电影就是开开始拍长片开始吧，基本上都是围绕战争主题的。而他的电影，比如说《光荣之路》《奇爱博士》《全金属外壳》，也都是很标准的战争题材的电影。当然，他拍战争题材的角度，我觉得又是很多变的，比如说涉及到恐吓啊，然后战争的无意义啊，人心异变，但说到底都是在揭示就是人类的残酷冷漠的本性。哦，所以我觉得他他的电影看得出来，就是有比较明显的这个存在主义的倾向。第二个的话，我觉得他电影的类型还是非常多变的。你像他以十三部。长篇就能够成为影史传奇，我觉得这跟他就是拍片类型多变有很大的关系。就是他的电影不止类型多，比如说战争、爱情、恐怖、科幻、情色、惊悚等等。他拍每一部电影时所展现出来的那种成熟以及多变的想象力，我觉得是最让人折服的。比如他拍每一部电影的时候，他可能也是第一次拍这种类型，但是他却能够让整个风格是独树一帜、自成一派的。就我，我觉得他当然电影，他的电影不是真的完全全是完美的。有的时候，比如说可能剧本啊。故事或者演员表演上，我觉得是有瑕疵的。但是他大多数的电影，就是你从导演的层面上去看的时候，你几乎看不到库布里克有任何的瑕疵可言。就他能够以一己之力让整部电影浑然天成。就无论是在摄影、声音、画面、场面调度、灯光、色彩等等各个方面，我觉得他都能控制得这么好。呃，那个小日珠，我觉得有件事情非常。呃、嗯，怪啊，就是库布里克真的是一位非常男性化、非常硬核的
0: 导演，但是女生也就是很喜欢看他的电影，你觉得为什么呢？我自己觉得，因为他电影当中，就比如说他喜欢描绘人性的一些终极的什么欲望啊、恐惧，他这些东西其实是跟性别没有关系的，所以我觉得应该是也很受很多，呃，女性影迷的欢迎吧，嗯。
1: 我我觉得他是我我自己认为啊，我觉得认为他的主题真的是宏大到，其实他是超越性别或者是种族，这个我们通常会去看待事物的一个角度，在这个之上的话，我觉得所以女性可能受受这种主题的共鸣性也
0: 会更强，嗯。嗯那我自己很喜欢库布里克作品的一个风格的特征，就是我觉得有极端反差和骇人听闻的戏剧性。我们都知道，就是库布里克他不算很多产的导演，尤其是他后期的影片，其实间隔时间很长嘛。那我觉得其中一个原因，一定是他对题材和剧本是非常挑剔的。那这背后其实也是他的关注点和兴趣点，因为他其实只对很极端的戏剧性感兴趣。虽然他说。虽然说他拍的这些片子就是题材类型都很不一样，但你细细想一想，就是他只对人类很深层次的一些终极的欲望呀、恐惧啊、人性之恶啊、潜意识这些本质上的问题感兴趣。所以说，在题材上，不论是战争片啊、犯罪片、恋童癖啊、精神分裂、太空科幻等等，其实他。本质上是一样的。那具体来说一下的话，就比如说，呃，《光荣之路》，我觉得他感兴趣的是揭露战争的丑恶，以及那三个就是很可怜的士兵最后是替罪羊嘛，他们面对死亡的恐惧。那奇爱博士他感兴趣的是冷战背景下就是男性本质上对于这种战争啊、暴力和性的这种追逐。然后《洛丽塔》，他感兴趣的是。中年男性的性压抑吧，那种恋童癖，因为像洛丽塔这样年轻美好的就是小女孩，她也是一种理想主义的化身吧。然后最后就是这个中年男人，因为对这种这种东西的追求，导致毁灭的一个过程。然后二零零一太空漫游，他感兴趣的其实是人类的起源啊、进化这些。很很宏大的主题，然后发条城就是在极端的善和恶之间，我觉得他感兴趣的应该是人类是否能按照自己的意志来选择自己的行为。所以我们可以看到，他这些电影想表达都是有非常激烈的冲突和鸿沟的，然后呈现出来的东西又是很很直接的，然后令人感到就是骇人听闻的。然后我还能感觉到就是。因为库布里克很多电影中的人物都是很很疯狂的、很疯癫的。那不管是《洛丽塔》里面的那个 Humbert 博士，还是《奇爱博士》里面发动核战争的军官，然后包括那个跑龙套的那个《奇爱博士》发条城和《闪灵》里面的男主角，都是很疯癫的。其实这个话题是很有意思的，就是疯狂，就是英文就是 crazy， 或法语中叫 folie。这个单词其实。不只是说这个人疯了，他在西方文明当中是有一种精神根基的，因为疯狂和理性是相对的。我记得法国大革命时期的口号就是理性，宣扬自由啊、呃、平等啊、博爱。疯狂和理性其实是伴随着整个近现代的西方文明史的。法国哲学家米歇尔·福柯有一本哲学书叫《那个疯癫与文明：理性时代的疯狂史》，它其实是描述了就是西方文明当中不同时期被理性敬畏、扭曲、展现、审判的疯癫。这和我们东方文明是很不一样的，因为我们是很少去讨论。疯癫和理性这样的话题的，但是我们看到就是很多西方电影，你看到什么啊、呃，变态杀人狂啊，包括什么像什么汉尼拔这种吃人肉啊这些东西，其实背后它都是疯狂。那为什么这些人会疯？他疯背后的原因是什么？我觉得库布里克就挖掘得很深，因为它是由整个就是它背后的时代、西方文明、战争历史都有关联。
1: 其实这么说起来，我觉得像那个，嗯、呃，秦爱博士或者是全金属外壳，它真的有那种就是疯癫到，就是疯狂到，就是极度疯狂后的那种理性。对对，对是就是那种、嗯、呃疯狂的，或者是本身就是错误的事情，它反而变成了就是一件大家习以为常的事情。我觉得这个就是一种变相的疯狂，嗯，嗯很可怕。嗯，他、嗯、确实挖得很深。那我们再说回他说到他的技术，就是风格特征。我们说到他影像的一些部分，其实我觉得。嗯，要说到就是它的色彩嘛，我觉得总体来说，我觉得库布里克他的彩色片其实要比黑色片是好的，因为在黑色片的时代，就是库布里克可能在视觉上更多的是他发挥的空间吧，主要是处理光影啊，或者是一些比较吊打的啊、呃、比较复杂的调度是比较亮眼的。但是到了彩色片，我觉得那个才是他的主战场，因为你看得出来他真的是非常善于运用颜色。就比如说你看完了库布里克，你再去看韦斯安德森，你真的忍不住感叹，就是前人造树，后人乘凉。哪怕就是我们现在再去看一九六八年的二零零一，你也会发现它用色之高级，就是丝毫没有廉价或者过时的感觉。我们知道，就是大大量色块的使用，其实是会使画面看起来非常的满，甚至是有逼仄的感觉。但是库布里克的电影就完全不会这样，他一边用大量。饱满鲜艳的颜色，同时它的内景系还能够非常的开阔，这个很大程度上归功于他确实喜欢比较开阔的场地。另一方面是他他的他的布景和场面调度足够的复杂，然后通过这种手法呢，也能够给空间制造出一种延展的感觉。那猪猪，你对库布里克的哪部电影里面的色
0: 彩运用会有比较深刻的印象吗？我能想到的应该就是《闪灵》吧，因为就是《闪灵》它是在那个大酒店里拍的，那酒店的。布景，不仅它的地毯的颜色，然后墙壁的颜色，椅子的颜色，包括那个穿着蓝衣服的那个双胞胎小女孩，那这些色彩的碰撞其实是很好看的
1: 。就是颜色对于这个观众的视觉，呃的这种触发吧，我觉得还
0: 是非常的呃灵敏的。嗯，然后还有就是我注意到就是。他的窥影癖和视觉化的电影语言，因为刚刚石头姐介绍库布里克生平的时候有说到，就是他的窥视欲应该是从他小时候玩照相机就开始了嘛。然后我看过他几组摄影作品，就是拍的纽约地铁里面的呃生活爱情，就完全就像是偷。偷拍狂的那种作品，好像伟大的导演都应该是天生的偷窥狂，对其他的人和事物应该天生骨子里就要有这种窥探欲望，才能拍摄出优秀的作品。这是我的个人观点。就像我们以前说的，就是希区柯克也是一个就是窥淫癖的人嘛。我觉得这不是很负面的东西，我觉得相对于电影创作者，他应该是一个正面的东西。其实你
1: 这么说起来，我就觉得好像就是那个《全金属外壳》里面有说到，就是大家这些士兵要把枪当成你的爱人一样，就是你要怎么样去保护它，怎么样跟它融为一体。我觉得可能对于像库布里克这样的导演来说，其实摄影机对他们来说也是这样一种东西，嗯，也是他们的武器，也是他们就是不可离身的去观察、去攻击、去表达别人
0: 的东西，嗯。那其实就是窥视镜子、欲望、认知这些东西本来就是连在一起的。那人们喜欢窥视的东西本来就是更更隐藏的东西，所以用画面和空间呈现窥视欲才可以得到更大程度的满足。所以我觉得库布里克的电影也因此会更加的影像化，因为他追求这种很纯很纯粹的视觉化。他能做到在保持故事性的同时，尽可能的多用视觉性来诠释，所以他，呃，喜欢用广角镜头，因为他喜欢那种纵深感，就是他想要尽可能的去呈现背景画面里的东西。那我就还是拿《闪灵》来举个例子吧，就是镜头和人物之间的距离，然后距离的改变，包括推拉镜头的节奏，就很像一个很可怕的偷窥狂在，他看着你。然后我我记得就比如说杰克在那个酒店的中央大厅里面打字机打字，然后有的镜头就是从他的背后拉近，有的镜头是从高一层的那个楼梯往下俯瞰的时候拉近，然后这些具体的一些镜头，我们可以在下一期就是呃分析《闪灵》的时候再讲一讲，嗯。然后库布里克他其实对打光也是非常讲究的，就听说他的镜头只要稍微移动，他就要全部重新打光。通常都会把演员支开，然后自己亲自打光，一直到满意为止。有的时候为了重新布光，他也会让演员直接下班，明天再来。然后。还有听说，就是有的时候他是为演员打光的时候，他是坚决不用替身的，因为他觉得就是如果给替身打光，那就不是演员本身，所以演员也会为了配合打光，在现场待很久很久，就也算是折磨演员的一种方式吧。然后库布里克的用光其实跟好莱坞经典的这个三点布光是很不一样的。通常在好莱坞经典的电影当中，你看那个男女主角。都好像沉浸在一种很很美好、很神圣的那种光晕当中。那这就是好莱坞的三点布光。那具体什么叫三点布光呢？就是说，面对一个拍摄物体，通常会有三个不同的光源。主光源一般是被放在被摄物体的四十五度角的那个位置，它会直接影响到画面的。色温和亮度，然后第二个就是辅助光，它一般是放在那个镜头轴旁，它是用来修补、减低或者是去除。主光造成的阴影，那、啊、第三个就是所谓的轮廓光，就是逆光效果。它主要是为了分离，就是这个被摄的对象和背景之间的关系，那使得这个画面更加丰富。库布里克好像就是很很喜欢研究这个灯光，他为了追求这种极致的效果，他喜欢用那个模型来搭建场景，然后就造很多小人偶把那个人偶放在他搭建的这个模型里，然后拿着手电筒。和照相机来研究，从各种角度来研究这个灯光和镜头。但他研究灯光就不仅仅是这个光源，比如说像那个发条城里面，它镜子旁边的那种化妆镜旁边那种侧灯，然后包括像那个巴黎灯灯里面的蜡烛，对吧？嗯、像这些东西就是，就你能想象到的那种发光体，它其实都有在研究。然后对于阴影的运用，就是。在《洛丽塔》当中，其实你可以看到它是比较平面化的布光，阴影是很少的。有人说，就是在《洛丽塔》里面，库布里克追求的是那个什么变态的零阴影效果，因为《洛丽塔》的形象其实。就因为他零阴影嘛，所以他是一个很纯粹的人物，他去掉了很特意美化和神圣的东西。相反，就是这种欲望，我觉得会显得更加赤裸裸。还有就是那个全逆光，就是《发条城》里面那个四个小混混在那个天桥底下对一个老人施暴的那些场景。然后最后再聊，然后再聊一下音乐吧，就是。我们知道每个导演他对于配乐都有不同的创作方式嘛，有些是边拍摄边让配乐师创作，有些是影片全部拍完再让配乐师创作。那我听说库布里克在剪辑的时候是必须要听音乐的。他主观上并非是想要把音乐加入叙事，而是说找到合适的音乐去配合，达到一种就是身临其境的效果。最突出的例子，我觉得就是二零零一《太空漫游》那个圆舞曲嘛，因为他觉得太空中的一切事物都是运动的，是这种环形的，所以恰好圆舞曲能达到一种平衡。那说到音乐这个部分，就是1957年的《光荣之路》，其实是库布里
1: 克最后一部，就是仅用了一位作，就是作曲人谱曲，叫杰拉德弗·弗雷德福的一个人，是他之前电影的一个作曲人，并且就是这个也是唯一最后一部吧，没有使用就是已有音乐成品的一个影电影。但是其他之后的电影的主题曲，我觉得其实都给我们留下了非常深刻的印象，比如说2001》发条城》《闪灵》《大开眼界》，甚至之后的。别人拍的电影也会经常用到这些音乐，我觉得其中很重要的一部分原因，就是因为库布里克确实真的很懂音乐，他要的那种配乐其实是更加宏大的那种交响乐，就是风格也非常独特，你能够用音乐就是清晰的唤醒，就是这个电影它的风格和情绪。因此，就是此外吧，就是在音效方面，我觉得库布里克确实也是牛的，就是不要不要的。我印象比较深的就是《闪灵》里面有一个镜头，就是当时那个小孩丹尼。骑着那个儿童车在那个酒店里面，因为酒店很多地方是铺地毯的，所以当他那个儿童车滑过那个地毯跟地板的时候，会制造出不同的声音效果。嗯，这个就是那种你知道那种节奏感，以及就是会给整个整个这种恐怖先制造的这种。这种很紧张的氛围，嗯、然后包括那一个镜头，除了声音之外，它又承担的是整个空间上的一个延展。我觉得就被就那一个镜头，我觉得我就已经被库布里克征服了。就是你看得出来，这是一个多么懂电影的导演。然后还有的话，我觉得也比较明显的就是库布里克他其实是一个非常喜欢拍演员的导演，但是他跟我我想象中那种就是比较会比较爱拍演员的导演不一样。比如说我想象的话。我会觉得，可能导演会喜欢拍那种非常有表现力，然后自身有很多戏，就是光拍这个人就非常能够吸引人的那种。嗯，演员，或者是说他可能比较喜欢拍演员的特写，比如说拍演员的脸，或者他身体局部等等。但是你发现库布里克完全不是这样的，他电影里面的演员，我真心觉得就比起那些戏骨或者是很成熟的演员或者是明星，比如说，呃，杰克尼克尔森或者是科克道格拉斯、汤姆克鲁斯这些，反而是那些我们没有那么熟悉的面孔来的打动人心。比如《全金属外壳》里面饰演那个傻瓜比尔的演员叫文森特多诺费奥。啊、呃，包括就是《发条城》里面饰演 Alex 的那个演员叫马尔科姆·麦克道维尔，就为什么呢？我觉得其实跟我们前面聊过的，就是库布里克折磨演员的方法其实是有关系的。就他其实并不是真的要求演员有多会演，或者是有多有戏。而是希望通过不断不断的重复，让演员融入他的电影，成为其中的一部分。所以他拍演员并不拘泥于就是特别的那种拍法，比如他什么特写、大特写、近景、全景，然后包括各种角度的镜头都有。他给你展示的就是这个角色本身，就是当他融入了人物和故事之后，他所呈现出来的那种状态。比如说他可能是癫狂的，可能是变态的，可能是冷静的，但那个状态本身就是电影的一部分。所以你不得不说，就是库布里克拍电影，可能对演员来说是个就本身来说吧，我觉得是个殊荣，但是对于表演本身，我觉得是没有什么真正的突破的。聊到这里，我想起前面我们聊到说他的台词嘛，对吧？嗯、其实库布里克的电影台词可能有效性也没有那么的强，但是其实他。有的时候你会发现，他不断的让很多人去说一些大量大量的台词，并不是希望通过这些台词本身文字本身传达出来什么信息，而是这些台词本身所营造出来的一种氛围或者是情绪，他传达出来的内容也是他电影的一部分。所以你看得出来，就是库布里克他他的电影确实是浑然一体的，嗯，就是所有的部分都是为了他电影服务的，嗯。然后，那我们接下来聊一下他的，就是他在他他电影早期吧，也不算早期，就是比较常用的一个手法，就是他无论是拍摄短片，就是《飞翔的牧师》，到他的长篇，比如说《恐惧欲望》《杀手》，到后来的作品，比如说《发条城》《巴里林登》，呃。《巴里·林登》，我们都会发现，库布里克是一个经常会用到旁白的导演。我觉得这个跟他早期从事那么长时间的摄影记者有很大的关系，因为他原来其实也是，就是剧照摄影转转的导演嘛。嗯，然后他的电影其实是力力图真实和客观的。当然，我觉得他他的那种客观，其实是一种从细节出发，企图达到的一种真实。这也是希望他通过这些细节来让观众感受到，就是你你对于看到的内容是非常幸福的。那旁白呢，其实是新闻和纪录片常常会用到的一种手法，明显也是基于一种基于就是客观和中立的手法，也代表了一种全知的和过去史的这种叙事视角。我们也看得出来，就是这种全知的过去已经继承事实的东西，对库布里克来说还是非常的着迷。这个意味着他能够完全去掌控它。嗯，接下来的话就是基本上是大家都能发现的，就是他的电影里面确实是有大量的符号和隐喻，而且我觉得他的符号和隐喻就是并不是大多数吧，都并不是我们现在，比如说我们学了符号学，我们通常能够在很多导演里面、电影里面看到的那些符号，除了说像那个《发条城》里面，比如说什么鼻子啊，或者是那种内裤啊、嗯、这种这种呃东西是我们比较容易发现的，你会发现他的电影里面。有那么多可以去想象的东西，但是其实都不是，就都不太一样。比如说《二零零一》里面那个很大的墓碑，那个东西到底是什么？嗯、就是它可解读的空间实在太大了。嗯，我觉得这个是它确实是非常有想象力的一部分。嗯，然后最后一个呢，其实就是我们嗯、呃、带有一点延伸部分的，就是库布里克。嗯、我觉得就是在库布里克的。怎么说呢？那我应该这么说，应该就是其实，所有导演就是当你完全把你自己奉献给电影的时候，你的电影拍出来的内容跟你本身是不可能没有关联性的。嗯，嗯那我们从库布里克的电影里面，其实发现，在他内心深处，他对于同性。一定是有超越朋友或者是同志伙伴以以上的一些感情，嗯、他可能是一些精神上的这种东西，但是确实在他的电影里面经常出现。你会发现他的电影里面的性其实是有同性的成分在
0: 的。嗯，对，的确是这样，因为石头姐说的还是比较含蓄。嗯、<笑>然后我也发现，为什么我们电影疗养院一直在聊就是同性的话题
1: ，LGBT， 对
0: ，一直是 LGBT。嗯然后我其实可以举一些具体的例子吧，就比如说那个斯巴达克斯，他这里面那个罗马贵族叫那个格拉斯，跟他的那个奴隶就有一场那个洗澡的戏嘛，就是他俩有关于这个蜗牛和牡蛎的对话，一直后后来一直被调侃是小 gay 之间的暗语，就是好像在说爱女人还是爱男人，其实只是 taste 的区别，跟那个你的胃口没有关系，就好像是在说呃。啊、哦、对，以及到最后，我觉得虽然就是斯巴达克斯他不是兵败了嘛，然后那个贵族格拉斯那么恨他的原因，除了就是战争本身，我觉得也跟就是他的那个奴隶就是 Antonius 有关，因为我觉得他好像有一些吃醋。这个就是一种臆测吧，然后另外一个可以举的例子就是《大开眼界》里面，就是关于那个 Rainbow 的论述，其实出现过两次嘛。那第一次就是第一天的那个晚宴，那两个女模特就一直跟那个汤姆克鲁斯开玩笑说：“我要带你去彩虹的另外一边。”然后后来一次是他想参加那个化妆舞会，就去一家店叫 Rainbow Fashions 去租借礼服。那我们其实都知道，就是。Rainbow 彩虹现在是同性恋的一个标志性的一个词汇，嗯，学到了。<笑>然后还有就是，我们知道那个那个派对里面，其实肯定是有女人跟女人，男人和男人，包括就是那个钢琴师住过的那个旅馆前台啊，也是那种娘娘的那种贵贵的对对对，嗯、那种感觉感觉对汤姆克罗斯也是有点意思吧。然后我还想起，就是《洛丽塔》里面，就是那个妈妈叫 Charlotte 的夫妇朋友叫那个 f 发露夫妇。其实，在影片开始的一场舞会上，就是 f 发露夫妇其实很明显的暗示就是四人游戏，对吧？嗯、他就说，哎，我们夫妇其实是很开放的呀，什么什么。然后就是那个 f 发露先生就把那个手放在那个 Humbert 先生的那个肩上，就是你能感觉到，就是他那种拍肩的动作不是。男人对男人的那种拍肩，而是带有一种挑逗性和暧昧性的那种那种抚摸，而且 Humber 的明显是感觉的有些局促的。但其实另外可以外延一下，就我听说就是说，判断一个人是否是直男，真的从他拍肩的那个感觉能判断出来。然后包括就是发条城里面，就是那个 Alex 进进监狱之后，你看那个牧师也有大哈肩的那个。一个动作也是感觉，就是好像你一个年老的牧师对一个年轻的一个小伙子有一种这种比较色情的目光吧？嗯，哇，色情的目光这个词用的实在是有点<笑>有点过分。就
1: 你说到那个《发条城》里面，其实有嘛，他就讲到大概就是男性的监狱其实就是同性恋的天堂，就是放那种科教片什么的，旁边也会有一些就是那种。罪犯什么的不怀好意的看着他，嗯、然后像《全金属外壳》里面也会有，就是那个你要让你的士兵跪在你的胯前。其实我觉得好多时候他的这种同性的意味，我觉得是，嗯，并不是单纯的是说同性恋，而是我觉得是一种同性的情愫。<对>这种<对>这种情愫，我觉得是非常隐晦的，嗯，而且他并不是那种非常，嗯。直接的一定是跟性挂钩的，我觉得反而是一种就是，怎么说呢？就是超越了这种单纯的这种两性关系，对，就是你我我是不是一定是同性恋，或者是我一定是异性恋？我觉得不见得。就像说什么每个男人心里可能都住了一个断背山，大概就是这个道理。嗯，嗯
0: 我觉得是对欲望的一种延伸
1: 啊，有道理。对对，它
0: 就是欲望，嗯、它不是在于性。嗯嗯。嗯嗯那我们今天就是库布里克的上期节目就到这里，其实也是讲了很多。然后我们下一期的话就会再细致一些，就是一部片子接着一部片子讲嘛。嗯，那就很快期待我们下期节目吧。嗯，拜拜，拜拜。